0: Olá, tudo bem? Eu sou Débora Nóbrega e está começando o Sescom Barria Informa, nosso canal de informação sobre assuntos relevantes do direito empresarial. Siga os nossos conteúdos nas redes sociais. Estamos disponíveis no LinkedIn, Instagram, Facebook e Twitter. Para acompanhar todas as novidades, basta procurar por Sescom Barrier Advogados. No Sescom Barriê Informa de hoje, o tema é como gerenciar uma crise envolvendo denúncia de assédio sexual? De acordo com dados do Tribunal Superior do Trabalho, mais de 26 mil pessoas entraram na justiça por assédio sexual no ambiente de trabalho entre janeiro de 2015 e janeiro de 2021. Em 2020, a média foi de 204 processos abertos por mês, quase sete por dia. Considerando a baixíssima taxa de denúncia, os números continuam alarmantes e exigem uma atuação consistente e, ao mesmo tempo, enérgica, justa e juridicamente válida. A sexual no ambiente de trabalho é uma pandemia silenciosa. Estamos aqui hoje com a juíza titular da 14ª Vara do Trabalho do Fórum da Zona Sul, atualmente atuando como juíza auxiliar na corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, doutora Soraya Lambert. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, muito feliz em estar aqui e poder conversar
1: sobre um tema Tão atual, tão instigante, complexo e, ao mesmo tempo, delicado.
0: Estamos também com a presença do sócio da área trabalhista e de gerenciamento de crise do Sescom Barrier, Dario Rabai. Seja bem-vindo, Dario.
2: Obrigado. Vamos falar sobre esse tema aqui tão importante e tão é, preocupante.
0: Estamos aqui hoje para discutir esse importante tema sobre o prisma de gerenciamento de crise e para compartilhar informações que possam contribuir de alguma forma para o esclarecimento de dúvidas sobre o assunto e, especialmente, indicar os caminhos jurídicos a serem trilhados para garantir um ambiente de trabalho seguro e livre de assédio. Começando aqui com o Daril, considerando que o tema assédio sexual tem surgido nos noticiários diariamente, podemos entender que esse problema é recente ou tem aumentado nos últimos tempos?
2: Na verdade, infelizmente, esse, esse tema, o assédio sexual no ambiente de trabalho, é um problema muito antigo. O que a gente tem visto é uma exposição um pouco maior é, no dia a dia. Não, não tem um, um dia que você não entre no noticiário, nas mídias sociais, que você não veja uma notícia sobre um assunto relacionado a assédio sexual no ambiente de trabalho, né? É... E, e os números têm sido alarmantes, né, e crescentes. A cada pesquisa que se faz, se, se percebe que isso é realmente uma pandemia silenciosa, né. Uma pesquisa divulgada em 2020 pelo LinkedIn e pela consultoria ThinkEva uh, mostrou que 47% das brasileiras que participam, que participaram da pesquisa, já foram vítimas de assédio no ambiente de trabalho, ou seja, quase metade dessa força de trabalho feminina já foi vítima de assédio no ambiente de trabalho. Isso é, considerando as que, as que responderam é, a pesquisa. Né? E nessa mesma pesquisa a gente constatou, a gente ou a, a consultoria constatou que 71% dos casos de assédio sexual no trabalho não são denunciados. Né? Ou seja, é verdadeiramente uma pandemia silenciosa que está é, embutida nos ambientes de trabalho, né? É, e a gente vai discutir isso mais para frente em relação ao a que a gente pode fazer.
0: Doutora Soraya, o Dail já comentou que as denúncias são poucas e muitas pessoas acham que isso só acontece com mulheres. O assédio sexual atinge mesmo só as mulheres? Não. O assédio sexual, ele pode atingir
1: e atinge qualquer gênero e qualquer orientação sexual. Homens, mulheres, transexuais, travestis. Mas é incontestável que as mulheres são as principais vítimas do assédio sexual no ambiente de trabalho, mas pode atingir a qualquer gênero. E a quantidade de casos de assédio sexual contra mulheres é realmente estarrecedora. E, é, como o Dário já colocou, o percentual de casos denunciados é ínfimo perto do número. Quase dois terços dos casos sequer chegam a ser reportados. É, notadamente, os mais graves
0: sequer chegam ao conhecimento da empresa. Esse é um ponto importante. Por que esse número tão baixo de denúncias, doutora? Bom... É, de acordo com a consultoria, assim Eva, que foi
1: mencionada já pelo Dario, são muitas as barreiras para que a vítima de assédio não faça né, a denúncia. A primeira delas seria a sensação de impunidade. O número é do percentual é de 78%. Receio de que haja descaso por parte da empresa, 64%. Medo de exposição, tanto interna quanto externa. Externa em relação à família, aos amigos, 64%. É descrença de que o assédio tem ocorrido, é, é não ser acreditada, né? 60%. O medo de perder o emprego, também 60%. O medo de que a culpa seja atribuída à própria vítima, 41%. Não ter certeza que o que ocorreu foi mesmo um assédio sexual, 27%. E aquele sentimento de culpa. A culpa foi da vítima, ela pediu, ela mereceu. É o caso, né? Andou com saia curta, mereceu ser estuprada, né? Essa mentalidade absurda. E medo de
0: retaliação,
1: dentre outros.
0: E agora falando do lado empresarial, Dariu, Quais são as medidas que podem ser adotadas pela empresa sobre a perspectiva de gerenciamento de crise num caso desses de denúncia de abuso sexual?
2: É, o, o, o relevante aqui é que a gente é, quebre esse ciclo de assédio sexual que existe nas empresas. né? É, e eu estou falando de empresas de todo tipo. Né? Não, não há uma, uma isenção de empresas que são super... É, é, famosas ou de empresas pequenas, esse ciclo de assédio sexual, que é uma pandemia silenciosa, como a gente mencionou, ele existe em praticamente todas as empresas. Né? E, e aí esse ciclo ele se forma da seguinte forma, quer dizer, as vítimas não denunciam, porque, por todas essas questões, esses é, é, essas, é, pontos que a doutora Soraya mencionou, né? elas se sentem culpadas, é, ou tem medo de retaliação, é, isso causa para essas vítimas óbvios prejuízos psicológicos e emocionais. E aí, a partir desse, dessa situação de não haver a denúncia, as vítimas acabam deixando emprego, ou seja, geram prejuízos profissionais, né? sendo que a, essa pesquisa ali identificou que uma em cada seis vítimas deixa o emprego. Quer dizer, elas não denunciam, e aí deixam um o emprego para não continuar sofrendo o assédio é, sexual. É, como consequência desse ciclo, as empresas perdem esses talentos. Essas mulheres que são excelentes profissionais e acabam saindo porque estão sendo assediadas, gerando prejuízos institucionais para as empresas. Né? E, e esse ciclo acaba se fechando porque os assediadores se sentem impunes e voltam a assediar, ou seja, causando, continuando causando é, é, prejuízos sociais é, no ambiente de trabalho. Né? E, e fica nesse ciclo. Né? Então, para quebrar esse ciclo vicioso, né, as empresas precisam estar preparadas para gerenciar essa crise é, envolvendo qualquer tipo de denúncia de assédio sexual. Né? Então, uma, uma das formas de você... É, é, se preparar para esse, esse tipo de situação e conseguir é, quebrar essa, esse ciclo vicioso, é você ter um comitê de crise preparado para agir assim que, que ocorre uma denúncia de assédio sexual, com o objetivo de investigar e dar uma resposta rápida internamente ou para a sociedade, e aí com apoio de assessoria de imprensa, né se a denúncia for é, exposta, é, for pública, né? E dentre as medidas que, que a empresa pode adotar, Débora assim, é principalmente dar treinamentos eficazes né, para todos, incluindo as lideranças. É importante que as lideranças estejam nesses treinamentos e que sejam treinamentos efetivos. Não basta um folder, não basta um papel. Né? É, demonstrar que a vítima pode ter aliados né, nas testemunhas, em seus gestores, no RH, ou seja, é importante que as pessoas que trabalham na empresa saibam que existem aliados dentro da empresa, até como forma de proteção. Né? Na crise, eventual acordo com a vítima, né? É, obviamente com o objetivo de indenizá-la, de protegê-la, de acolhê-la, né? assim como as testemunhas e eventuais denunciantes, porque às vezes não é nem a vítima que denuncia, é uma terceira pessoa que viu a situação e acaba fazendo a denúncia. E aí você tem que proteger contra retaliação, contra ameaças, né? Aplicar pena, as penalidades que cabíveis de forma ágil é uma outra medida essencial, né? É, ter uma política muito bem esclarecida e, e, é, e clara contra assédio, tanto sexual quanto moral, né? E isso está dentro da lógica de dar treinamentos eficazes, né? Não pode ser só um texto no site. Tem que ser algo que a, a, a empresa e as lideranças vivenciem si e tenham que todo mundo saiba que a empresa é contra é, ambientes de trabalho que contenham isso. Né? Ter um cana canal de denúncia também efetivo, né? dentre outras é, medidas que são essenciais para você quebrar esse ciclo vicioso. Né? É, dentro de uma crise, quando ela surge... É, o principal fator aqui é que tenha a adoção de medidas rápidas, mas apropriadas. Né? Também não adianta ser rápido e ser uma medida inadequada. Né? Assim como não adianta ter uma medida muito adequada, mas demorada. Né? Então, essas são as medidas que as empresas devem tomar quando surge uma crise que envolve uma denúncia uh, de assédio sexual.
0: A gente já comentou aqui que a impunidade é um fator importante para que esse ciclo de assédio não seja quebrado. É o maior medo da vítima na hora até de não fazer a denúncia. Como magistrada, como vossa excelência entende que deve ser conduzida a investigação desse tipo de denúncia? Quais seriam as penalidades disciplinares cabíveis? Quais cuidados a empresa deve tomar para que a penalidade disciplinar aplicada seja considerada válida perante a Justiça do Trabalho? Isso na sua visão. Certo. Na minha
1: visão pessoal como magistrada, eu entendo que as investigações internas elas devem ser feitas com muito cuidado pelas empresas. Por quê? De um lado, existe uma a, a alegação de assédio que pode ser demonstrada ou não, mas há casos também de falsas alegações. E, de outro lado, nós temos uma vítima e o cuidado tem que ser também no sentido de que ela não seja exposta. Nem o alegado assediador, né? porque é, no início da investigação se tem apenas uma alegação. E, e a prova ela tem que ser conduzida com vistas a que a medida disciplinar seja é, mantida pela Justiça do Trabalho. É, eventual suspensão ou a dispensa por justa causa. Quando se fala em medidas disciplinares, vão desde as advertências verbais, passando pelas advertências por escrito, que são as mais comuns, a suspensão do assediador por até 30 dias e culminando na dispensa por justa causa. A prova do assédio sexual ela é sempre difícil, mas ela não é impossível. É, ela pode passar por testemunhas, vídeo, áudio, mensagens de texto, é, mas a empresa tem que ter o cuidado na investigação de poder levantar esses elementos. Nem sempre o assediador vai deixar rastros visíveis, então o trabalho da investigação vai ter que ser conduzido de forma muito cuidadosa mas até, eventualmente, uma perícia para avaliar a ansiedade que a, a, foi, a vítima pode ter sido acometida em razão do assédio. Então, tem vários elementos, mas a empresa ela tem que agir de forma rápida e com vistas a manter a prova e demonstrar efetivamente por quê. Na Justiça do Trabalho, se ela não trouxer provas efetivas, ela pode até é, ser responsabilizada pelo pagamento de uma indenização por danos morais. É inverte, né? Porque aí o assediador ele pode responder. É, ele não vai responder, na verdade, ele pode receber uma indenização porque a alegação não foi provada.
0: Dario, a doutora acabou de falar aqui sobre essas provas que precisam ser necessárias em casos de acusação de assédio sexual mas acredito que as pessoas também ficam com a dúvida de quando. Então, quando ela vai denunciar? O que pode ser considerado uma forma de
2: assédio? É, é uma, uma dúvida que a gente percebe que, que ela existe nas formas é, que não são tão é, violentas, né? ou seja, não são tão físicas. Né? É, então, basicamente, a regra é a seguinte, qualquer ato que não for consentido, ele pode ser considerado um assédio. né? É, e o assédio ele pode não ser apenas é, físico e, é, e verbal, ele pode ser não verbal né, também, né? E, e, e como exemplo de um assédio sexual não verbal, a gente tem aqueles ol olhares insinuantes, né? é, Eventuais passagens pelo local de trabalho, né? E às vezes até de forma mais grave perto da residência da vítima, né? É, uma perseguição à pessoa que está sendo assediada, né? exibir fotos, textos pornográficos, vídeos né? é, são formas claras de assédio sexual não verbais né? é, o assédio verbal são aqueles convites reiterados para sair que são negados, que são refutados né? é, que são é, que embutem nessa Nesse convite, né, é, caracteres é, sexuais, né, é, ou de é, assédio da pessoa, né, é, expressões sexuais, mesmo as sutis, né, não só as grosseiras, mas as sutis também são consideradas assédio é, sexual verbal, né, os telefonemas, ou, ou videoconferências, né, Comer comentários inoportunos de natureza sexual sobre a pessoa. Né? Tudo isso mostra que, que houve um assédio é, em relação à pessoa. Além dos assédios físicos, né? que são mais evidentes e muito mais graves. Né? É, são toques, apalpadas, é, apertos, esbarrões propositais, né? é, tentativa de beijo, beijo efetivamente, agarramento e, e até estupro ou a tentativa de estupro né? a gente teve casos aqui recentes é, na, na, na mídia né, que, que foi é, dentro de uma assembleia legislativa de um deputado é, encostando propositadamente no seio de uma deputada isso foi filmado isso virou um, um, um procedimento é, administrativo interno na assembleia né? assim como você ter situações em que a pessoa, a vítima, foi é, quase estuprada, ela pediu demissão, é, é, me, mentira, na verdade ela foi mandada embora por justa causa, por ter denunciado a tentativa de estupro. Por sorte dela, tinha uma, uma colega que testemunhou os fatos e a, inclusive a salvou desse estupro. Não é? Então, é, é, esses são exemplos é, que podem ir desde a do mais eh, aparentemente eh, não grave ou mais suave mas são também causam danos psicológicos e danos graves para a vítima, até mesmo o estupro, né? ou a tentativa de estupro esses são os, os, os tipos mais eh, ou as formas de assédio sexual que a gente eh, identifica aqui, mas basicamente em resumo é aquele ato que não não tem o consentimento da outra parte.
0: Doutora Soraya, a senhora já comentou aqui algumas consequências, tanto para a vítima quanto para a empresa. Vamos entrar um pouco mais nisso. Quais os problemas o assédio sexual pode gerar para a empresa e para a vítima? Bom, os problemas é, que podem ser gerados em decorrência
1: do assédio sexual, tanto para a empresa quanto para a vítima, são de várias ordens. É, um primeiro problema é que a empresa, após ter noticiado né, o, o assédio, ela precisa agir de forma rápida e, ao mesmo tempo, ela tem que ser muito cuidadosa no sentido de acolher a vítima, não expor a vítima e tratar do caso é, com. Com muita delicadeza, mas ao mesmo tempo muita firmeza. O cuidado é importante também para não expor a pessoa assediadora antes do término da investigação, que ela precisa ser séria. Então é, a vítima ela tem que ser tratada com muito cuidado, porque é, se a vítima for exposta, vai fazer com que uma série de denúncias possa ser é, brecada. Então, na verdade, a empresa não vai conseguir manter um ambiente de trabalho saudável, porque é isso que se visa também, em última instância, ao é, punir com firmeza o assédio. E um problema grande que a empresa pode ter também é a exposição na mídia. Uma vez que o escândalo sai dos muros da empresa e não é conduzido adequadamente por uma assessoria de imprensa, a, a, trabalhando em conjunto com a assessoria jurídica, a empresa pode ter problemas de grande monta, inclusive com é, relações de terceiros. Contratos vão ser rompidos, os consumidores podem deixar de adquirir produtos da empresa, porque a empresa também tem que trabalhar uma imagem. O consumidor vai dizer, nossa, mas a empresa permite esse tipo de assédio? Como é que eu vou é, consumir um produto da empresa? Ou então, como é que a empresa vai é, manter um contrato com outra que age dessa forma? Tem essa questão. E danos é, de grande monta para a vítima, de ordem psicológica, como eu já coloquei, que vão afetar tanto a vida pessoal, ela pode passar a sofrer de crises de ansiedade, ela pode ter problemas se ela for casada com o marido, com a família, os filhos, é, muito é, em razão até de se atribuir a culpa à própria vítima. E, e realmente, eu receio de denunciar e ter, sofrer uma perseguição é, dentro da empresa, dentro do mercado de trabalho. Então, tudo isso tem que ser visto com o máximo cuidado, porque o objetivo final que a empresa deve ter sempre em mente é manter um ambiente de trabalho saudável, onde não há lugar para o assédio e também... Hoje, vive-se de imagem e a empresa tem que saber tratar isso também com o público externo.
0: A doutora Soraya falou sobre uma das consequências para as empresas, que é o caso da denúncia pública. Então, Dario, o que a empresa deve fazer nesses casos? Tanto em caso de denúncia interna, em caso de denúncia pública de assédio sexual. Como a empresa deve reagir?
2: Em ambas as situações, o primeiro passo é levar a sério a denúncia, né? É, e investigar os fatos de forma mais rápida possível, né? é, assim como a doutora Soraya explicou, é, ao mesmo tempo que o alegado assediador pode ser inocente, na maioria das vezes ele não é. Na grande maioria das vezes não é, a denúncia é verdadeira. Então a gente tem que levar essa denúncia muito a sério e investigar os fatos da forma mais rápida possível. Né? Não tem uma, uma lei que define como deve ser feita essa investigação. Né? E aí a gente acaba aplicando as garantias, os direitos e os princípios constitucionais que, que a gente tem. Né? Permitir o contraditório, de garantir uma ampla defesa à pessoa que está sendo investigada. Né? Se você não agir de forma rápida, né? na denúncia interna você vai ter um problema que pode ocorrer o perdão tácito, ou seja, a própria sanção que você for aplicar, no caso, pode vir a ser anulada pela justiça porque você demorou para aplicar, para investigar e para aplicar a pena. Né? No caso de uma denúncia pública, mais ainda, é, você pode ter um problema de reputação da imagem da empresa se você não agir de forma rápida. Né? E como a gente já falou aqui, a gente tem várias formas de sanções disciplinares que você pode aplicar dependendo da gravidade dos fatos. Né? Mas, para você quebrar esse ciclo né, vicioso, é, a penalidade, a sanção administrativa tem que ser a mais grave possível. Né? E, normalmente, a mais comum é a dispensa por justa causa. Né? Durante a investigação, uma das coisas que é, que é relevante é você manter a confidencialidade da investigação. De novo, por conta da pode ser uma denúncia falsa. Então você imagina alguém que está sendo investigado na empresa né? e todo mundo sabe que aquela pessoa está sendo investigada e começa a atribuir àquela pessoa a pecha de que é um assediador, né, que pratica assédio sexual. Né, e isso pode acabar com a vida da pessoa, como a própria doutora Soraya falou. Portanto, é importante você manter a confidencialidade dessa investigação, é, especialmente quando ela é interna, é, e tomar muito cuidado quando ela for pública né, daquilo que você vai divulgar. Né? Você tem que demonstrar que você está tomando uma, uma atitude, né, está tomando uma medida é, efetiva, até para mostrar que a empresa é totalmente contrária a, a, a abuso sexual dentro da, da, do seu ambiente de trabalho e, e que garante para os demais empregados um ambiente livre de assédio sexual. Um outro ponto que é importante a gente falar, no caso de uma denúncia interna, né, uma investigação interna, é, é que se o advogado estiver conduzindo, seja ele interno ou externo da empresa, é, conduzindo a investigação, que ao colher o depoimento, avise que o depoimento é confidencial, mas faça o que, o que se faz no, nos Estados Unidos, que é ah, o chamado Upjohn Warning que é o, de, o advogado dizer para a pessoa que está depondo que ele é advogado da empresa e não da pessoa que está sendo ouvida. E que, portanto, tudo aquilo que for dito nessa, nesse depoimento, embora seja confidencial, pode ser usado e deve ser usado em defesa da empresa ou para comprovação do, do assédio. Né? Isso é algo que, quando a gente conduz como advogado, né? conduz a investigação, a gente deve fazer. Né? E, obviamente, se a denúncia é pública, né? e a gente já falou muito sobre isso, né? que tem que ter uma atuação rápida, a gente volta que a medida preparatória, ou seja, você ter aquele comitê de crise preparado para atuar numa situação de um evento, de uma denúncia pública de assédio sexual. Né? Então, você tendo essa, esse grupo de crise multidisciplinar envolvendo... A área de compliance, envolvendo diretores da empresa, envolvendo o jurídico né? e assessores de imprensa eh, treinados, né, isso deve mitigar o, a exposição que a empresa pode ter em razão dessa denúncia pública. né. E eu acho que, basicamente, é importante que, dentre essas denúncias, seja interna, seja pública, a empresa demonstre que ela não tolera esse tipo de situação porque você precisa quebrar esse ciclo vicioso para manter um ambiente de trabalho livre de assédio sexual.
0: Doutora Soraya, para encerrar nossa discussão, sendo uma denúncia interna, uma denúncia pública, tudo deve ser conduzido de forma cuidadosa, cautelosa, para o bem da empresa e também da vítima. Sim. Na verdade, é, a empresa
1: ela precisa ter cautela, por quê? Até que os fatos não sejam cabalmente provados... Nós temos apenas a alegação do assédio. Então, é, o alegado assediador, ele não pode sentar o banco dos réus antes do momento certo. Por outro lado, a vítima também precisa ser acolhida, porque o número de denúncias é muito pequeno. E para a vítima tomar a iniciativa de denunciar, ela tem coragem, porque há o, o risco é, que sempre se pensa de não ser acreditada-se a denúncia, né? E, por outro lado, é, o acusado também tem direito de se defender, o direito ao contraditório, porque pode também, existir o risco de haver é, uma acusação falsa. Agora, o fato é grave, há grandes chances da denúncia ser verdadeira, então, o acusado ele deve ser afastado do trabalho se houver prejuízo para a apuração dos fatos ou para um bom ambiente de trabalho. Agora, a prova é muito difícil, mas muitas vezes, apesar do assediador não deixar rastros, ele tem um modus operandi, ou seja, ele age sempre da mesma forma. Uma denúncia pode desencadear uma série de denúncias, e nós temos exemplos na mídia de que isso aconteceu. Em outras searas, como, por exemplo, o um caso de João de Deus, em que uma denunciou e aí se seguiram centenas. Né? Agora, se não ficar demonstrado o assédio, é, pode acontecer do. Alegado assediador, ele pediu uma indenização por danos morais para a empresa. E é claro que não há indenização que repare um dano moral causado por uma falsa acusação de assédio sexual. Ele pode perder um casamento, pode ser prejudicado no mercado de trabalho, na família. No caso de uma denúncia pública, né, a resposta da empresa ela tem que ser muito rápida. Porque a empresa é o que ela aparenta. Então, a imagem dela é muito importante. Ainda mais hoje, né? em que algo que é compartilhado em redes sociais atinge milhares, até milhões de pessoas. Então, é, há um grande risco também para a empresa de é, afetar a reputação e a imagem de fornecedores, consumidores, é, funcionários em geral. Então, tudo isso tem que ser é, tratado com muita atenção e com muito cuidado. E com muita celeridade. Falou em assédio, a atuação tem que ser muito rápida.
0: Caso de abusos sexuais são graves, uma pandemia silenciosa, como bem definiu aqui o Dario, e precisa ser combatido com a quebra desse ciclo, com denúncias e bastante cuidado também na apuração delas. Esse foi um debate muito enriquecedor para as pessoas tomarem consciência desse tema tão importante. Agradeço aqui a participação da doutora Soraya. Muito obrigada, muito feliz por participar e ter a oportunidade de
1: debater um tema tão importante na luta contra o
0: assédio sexual. E também do Dario Rabai.
2: Obrigado, foi um prazer. E a gente tem que quebrar esse ciclo vicioso e transformar isso num ciclo virtuoso é, Para que a gente tenha um ambiente de trabalho mais acolhedor e livre de abuso e de assédio sexual.
0: O Sescom Barrier em Forma de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado e até a próxima edição.